0: Solo en una boca, y esto es la actitud inmobiliaria, todo lo que quieres saber en bienes raíces. Pues si me sigues en redes sociales, habrás visto que hice un quiz, una dinámica donde ponía en prueba tus conocimientos. Saqué la maestra que llevo dentro y bueno, les hice un examen de opción múltiple donde varios de ustedes, la mayoría fallaron. Entonces el día de hoy te invito a que si no has hecho esta dinámica, la hagas conmigo y me vayas comentando tus respuestas. Y después vamos a ver si estuviste bien o estuviste mal. Y también me encantaría que si no estás de acuerdo con las respuestas que yo puse, pues me comentes por qué o qué. Y así hacer de esta comunidad pues algo mucho más grande y mucho mucho más nutrido. así que vamos a iniciar con la primera pregunta ¿cuál es el peor miedo de rentar una propiedad? a extinción de dominio b que no te paguen o c que te lo entreguen destruido obviamente las tres opciones son correctas pero yo creo que la peor de todas es la extinción de dominio. ¿Por qué? La extinción de dominio es que te quiten tu propiedad. Y bueno, que no te paguen sigue siendo muy malo, pero no tan malo. O que te lo entreguen destruido sigue siendo malo, pero no tan malo como que te quiten la propiedad. Entonces yo les quería platicar un poquito más ¿Por qué te pueden quitar una propiedad? Entonces les voy a leer la definición delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas en hechos de corrupción, encubrimiento a delitos cometidos por servidores públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Por eso es muy importante que te asesores con un buen abogado, que tengas un contrato que te pueda proteger, porque aunque tú no hagas estos hechos, si tu inquilino lo hace, también te hace cómplice y también te pone en riesgo. Por eso es muy importante que tengas cuidado de elegir muy bien a quién metes a tu propiedad y con quién la rentas. Recuerda compartirme tus respuestas para ver cómo vas. si vas bien o no vas bien, coincidimos o no coincidimos. Pregunta número 2. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una póliza de arrendamiento y una fianza? Y bueno, aquí la mayoría me dijo que no. Y las dos cosas son completamente diferentes. Una póliza de arrendamiento es la empresa que lleva a cabo todo el proceso legal para recuperar tu propiedad en caso de que no la quieran desalojar o el proceso legal para que te paguen. Mientras que una fianzadora que es el que da la fianza, pues se encarga de pagarte la empresa directamente lo que te debe el arrendatario. Ellos no se encargan de que te vuelvan tu propiedad. Son dos cosas completamente diferentes. Pregunta número 3. Si rento mi casa genera IVA? a... Solo a persona moral es obligatoria. B, obviamente. C, no nunca. D, si es en efectivo, no. Y bueno, en esta pregunta en realidad la respuesta correcta sería la A. Solo a persona moral es obligatorio, pero si persona física te pide factura, pues obviamente también genera IVA pero siempre a persona moral es obligatorio. En la renta de casa habitación nos permiten no generar factura, a diferencia de otro tipo de propiedades como la comercial o la industrial, donde siempre es obligatorio. Pregunta número 4. No olviden compartirme sus respuestas. ¿eh? Para asegurar el pago de la renta debo. A. Pedir que me firmen pagarés. B. Pedir aval y pedir fianza. O C. A y B son correctas. Y bueno, esta pregunta está medio tricky porque sé que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes piden que les sirvan pagarés para asegurar el pago de la renta. Y temo decirles que esto está completamente mal y les voy a decir legalmente por qué. Y bueno, les voy a leer una descripción que a ustedes les va a dejar mucho más claro legalmente por qué está mal. La suscripción de pagarés para garantizar el pago desnaturaliza la esencia del contrato de arrendamiento, que es eminentemente civil. Mientras que la suscripción de aquellos documentos involucra cuestiones que atañen únicamente a materia mercantil, o sea que chocan y esto no va a funcionar. Pero de todas maneras yo les voy a dejar la referencia y la referencia de cada una de las preguntas para lo que yo me basé en dar esa respuesta para que la puedan revisar por si tienen alguna duda. Así que la respuesta correcta de esta pregunta sería pidiendo aval y pidiendo fianza. Esta es la manera correcta legalmente hablando. Pregunta número 5. ¿Rentar amueblado provoca tres puntitos? A. Genera IVA. B. Un gran riesgo. O C. Más clientes. Y bueno, aquí las tres preguntas pueden llegar a ser correctas, pero lo que yo les quería transmitir es la respuesta A, que genera IVA. Es algo que yo aprendí en mi última capacitación y que no sabía que una casa puedes rentarla sin factura, sin generar IVA. Pero si la casa está amueblada, genera IVA. Pero uno de los tips que me dieron, que está buenísimo y lo quiero compartir con ustedes, es que pueden hacer dos contratos, uno por el inmueble y otro por los muebles. Esto provoca, pues obviamente, un menor impacto fiscal. Pregunta número 6. ¿Sabes la diferencia entre aval, fiador y obligado solidario? Y la mayoría de ustedes me dijeron que no sabía. Entonces les voy a leer la definición. Aval es la figura jurídica de naturaleza mercantil, por lo cual es aplicable a los títulos de crédito. El aval se compromete con el acreedor a pagar la totalidad del adeudo en caso de impago. Mientras que el fiador es una figura regulada por el Código Civil no mercantil, la fianza es un contrato por el cual la persona se compromete con el acreedor a pagar al deudor si no lo hace. Mientras que el obligado solidario se da cuando dos o más deudores tienen la obligación de cumplir al 100% la prestación servida, por lo cual el acreedor puede reclamar a cualquiera de los deudores solidarios o a todos ellos, pero además el deudor solidario que paga la totalidad de la deuda tiene derecho a exigir a los otros codeudores la parte proporcional que le corresponda. Pregunta número 7, cuando prestas una propiedad, debes tres puntitos a hacerlo con alguien de mucha confianza B. firmar un comodato o C. firmar un contrato de arrendamiento sin costo. Y bueno, aunque lo ideal sería la respuesta a que sea con alguien de mucha confianza. Lo más importante es que siempre firmes un comodato. Entonces la respuesta correcta es la B. Y para quienes no sepan qué es un comodato, es el contrato que legaliza el préstamo completamente gratuito de una propiedad. Y aunque creamos que lo estamos haciendo con una persona de mucha confianza, es importante que siempre lo firmemos, ya que corremos el riesgo de que nos invadan la propiedad y hasta se queden con ella. Pregunta número 8. ¿Quién puede firmar como arrendador? A. El propietario y el copropietario. B. Quien tenga un usufructo. C. Quien tenga comodato, propiedad o copropiedad o sea, A y B son correctas y aquí la respuesta correcta sería la opción D o sea A y B son correctas ¿Qué sería el propietario, el copropietario y quien tenga un usufructo. Muchas personas podrían pensar que el C también podría estar bien, pero está completamente erróneo porque ahí estamos hablando de un comodato. Y Un comodato nunca te permite que tú puedas arrendar la propiedad. Solamente un usufructo, como su nombre lo dice, el usufructo permite obtener frutos de la propiedad, es decir, ponerlo en renta. Mientras que el comodato, como lo mencionamos, solo es un préstamo para el uso propio. Pregunta número 9. ¿Quién renta tu casa puede rentarla por Airbnb? A. La ley no es clara al respecto. B. Si el contrato permite subarrendar, sí. C. Solo si se comparte utilidad. O D. Claro, es su derecho. Aquí la respuesta correcta es B. Solamente si el contrato de arrendamiento especifica que se puede subarrendar, entonces sí se puede subarrendar. De otra manera, es completamente ilegal hacerlo. Y también subarrendar no solo significa Airbnb, sino también, por ejemplo, si rentas una propiedad y la pones en un coworking, tú puedes a su vez subarrendar oficinas para otras personas para horas o para días. Entonces, solamente si lo dice el contrato, sería la respuesta correcta. Bueno, pues hasta el video de este día vamos a dejar las preguntas hasta hoy porque la verdad es que son bastantes y no quiero que quede un video demasiado largo. Entonces haremos una segunda etapa de este mismo proyecto. Lo que les quiero pedir es que me compartan su respuesta, su opinión, porque creo que la mayoría de las preguntas dan para mucho tema de discusión. Entonces no olviden escribirme, darle like a este video si les gustó esta dinámica y les gustaría que la repitiera. Y no se pierdan el próximo lunes el siguiente video. Muchas gracias, Solo Lorena Boca y nos vemos el próximo lunes.